0: 嗯、呃，大家好，我们直播准备开始啊，但是直播开始之前，先允许我先抢个券啊。当当网上的券我需要抢一个。八点八点准时抢券啊！你看我这脸现在通红是吧？是因为那个当当网的页面是红颜色的。因为我这是趁那个双十一准备囤一大批书，所以说需要抢券啊。时间快快快要开始了，五四三二一，走！呀、嗯，哎呀，不是八点开始吗？十月一号，对呀、啊，我记得没错啊。嗯，稍等，稍等，稍等，稍等。OK。想到了，稍等，再来一个啊。好。OK， 好了好了好了。好了，那咱就正式开始啊。这个感谢大家给了我点时间让我抢券啊。呃。是这样，我们今天的这个话题呢，还是呃沿用了知乎上知乎上的提问，选出有代表性的提问，其中选出了一个代表性的问题来这个确定我们今天的直播主题。知乎上很有意思啊，就是知乎这个平台上呢，一旦你在知乎平台上解答了问题，就会有很多人经常的艾特你啊，就是邀请你提问。所以说知，知知乎上的礼节就是谢邀啊，谢感谢邀请提问。那我在，因为我每次在知乎上提问之后呢，通常一个礼拜下来，在知乎上就能有四五十个，就是邀请我进行解答的问题。当然了，这些问题里面也有很多就是，呃，就是比比较水的问题啊，没有太多的可回答性。那挑出了几个我觉得对于我们所有的观众比较比较重要的问题来进行解答。呃，孙律师啊。今天看啊，我这个声音行不行啊、呃？刚才开始的开场太太匆忙，啊，没有问大家这个声音测试怎么样。然后还是老规矩啊，就是先在这个正式开始之前展示二维码，公司法大爆炸的微信公众平台。因为呃，声音可以就行。因为在这个直播间呢，大家留言提问可能会受到字数限制，所以说大家可以。截屏或者直接扫描这个二维码，在我的《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问。我在直播的时候呢，就会刷这个公众号的后台，看到大家提问之后，就会现场给大家进行解答。那即便是之后收看回放，就是直播结束之后收看回放，你要是看到这个二维码，一样可以扫描二维码，关注《公司法大爆炸》微信公众平台之后，就可以留言提问。啊，在这个喜马拉雅 FM 的朋友，如果是收听我的公司法，就是收听我的直播的话，就可以在那个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”，然后直接关注微信公众号，留言提问就可以了。我喝点水、啊。好，那咱们还是啊，这个前二十分钟呢，做一个。就是事先准备的环节，事先给大家挑选出问题，准备二十分钟结束之后，大家现场进行互动啊。根据根据大家的这个互动问答的，就是提问的数量，呃，最长我们直播一个小时。当然了，如果大家提问的没有多少，那我们可能还提前结束这个直播啊。咱先来说我们今天的主题啊，就主要问题在这二十分钟里面回答三个主要问题。第一个主要问题。第一个主要问题呢，就是来自那个知乎的提问，大家听一下他的问题啊。这个问题是什么呢？是有限责任公司成立了一年的时间，但是呢几乎没有怎么经营。那么几名股东加一起认缴的注册资本呢是百分之四十，就这几这几个股东加起来持股百分之四十，他们呢这百分之四十的股东想要退出，那协商不成，可以去法院请求公司解散吗？就是。股东百分之四十的想退出，那显然的人百分百分之六十的不同意。这个时候，这些小股东持百分之四十的股东能不能去法院啊？要求法院强制的解散公司？后面他还跟了一句，就是说，呃，或者是呢，有有没有其他的办法可以退出的？呃，退出呢？如果是退出的话，因为是认缴出资嘛，需不需要把这个相关的股份给实缴掉？大家听懂他的问题了吧？就是简单来说，百分之四十的股东，公司的经营不好。那个，然后呢，想退出退不出去，就想立想了一个招啊，想申请法院强制的解散，行不行？另外一个问就是说，如果不行的话，还有没有别的办法？呃、另外一个，如果真可以退出的话，因为他们是认缴出资嘛，是不是说必须得实缴出资之后才可以退出？那咱今天就来回答一下他这个问题啊。因为什么呢？如果是法院来判决一个公司解散的话，就相当于是法院。判了一个公司的死刑，公司呢在法律制度上是拟制的法人，什么意思呢？就是虚拟的人，虚拟的人，所以说叫法人，他跟人的权利很多方面啊，很多的时候是一样的，那就相当于说什么呢？就是申请法院强制的解散公司，相当于说你申请一个法院强制的判这个公司死刑。这件事儿是非常严重的，它涉及到了这个公司的本身，也是涉及到股东利益，涉及到债权人利益，甚至还涉及到什么呢？涉及到社会的经济利益。所以说，通常处理这个问题，法院是非常非常谨慎的，轻易不去判决一个公司的死死刑，也就是说呢，轻易不去判令解散一个公司。只有在特定的情况下，这个特定情况，因为这个问题很重要嘛，所以说最高法院特意出了一个呃公司法的司法解释，就是公司法的司法解释二。在这个公司法的司法解释二里面呢，明确的列出了大致啊是四种情形，就是符合只有只有符合这四种情形，才能够就是通过法院的方式判决这个公司解散。这四种情形是什么呢？首先呢就是这个公司持续两年以上没有办法召开股东会或者是股东大会，那么公司的经营管理发生了严重困难。如果是这种情况啊，感谢。与其分享我的直播啊，欢迎大家多多分享我的直播，让更多人知道我的这个直播间。那是这种情况啊，就是公司持续两年都没有办法召开股东会或者股东大会了啊，经营管理陷入严重困难，这是一种情况，就是可以要求法院解散公司。第二种情况呢，就是呃，股东表决的时候没有办法达到法定的或者是公司章程规定的比例，那导致两年以上没有办法做出有效的股东会决议。经公司经营管理发生严重困难，这什么意思呢？最显然的例子就是俩股东啊，俩股东百分之五十对百分之五十。那通常公司要做出最一般的决议的话，也得是过半数，对吧？你百分之五十对百分之五十，显然永远没有办法做出一个有效的决议，那就是典型的公司僵局。那这个公司经营不下去了，这公司你想干什么都干不了，因为没有一个有效的决议嘛。就是如果这种情况持续两年以上。他这里面提到了这个，我刚才提到的是法定的比例。他这里面还提到说，如果是公司章程约定的比例啊，我的很多的客户或者是来咨询我的这个潜在客户，就存在这个事儿，就说当初那个章程啊，约定的就是毫毫无余地，约定什么呢？公司的所有事儿，比如说三个股东，公司的所有事儿都需要是百分之百表决通过才可以，这不就毁了吗？人为的造成公司僵局，就是只要有一个股东，他哪怕持股百分之一，他不通过，这个公司都没有办法形成决议。这是公司章程给自己设的枷锁。在这种情况下，人为的导致公司很容易陷入僵局。也是，比如说你你你约定百分之百才能形成决议，结果这三个股东根本就没有办法达成一致意见，这也会导致公司经营管理陷入严严重困难。所以说呢，也可以在这种情况下。两年以上了，那么可以申请法院要求解散公司。那第三种情况呢，就是这个级别稍微降低点了，就是说在从从这个董事会层面啊，就是董事会呢长期的冲突，没有办法通过股东会或者是股东大会来解决，使得这个公司经营管理陷入严重困难。比如说，通常公司的董事人数三个人嘛，或者是三个人以上的这个奇数人数。正常情况下，这个股东啊、呃，这个董事会因为是奇数嘛。他会形成多数表决的，对吧？但很有有,有些情况下，你比如说某一个股东他弃权，或者说就是不明原因消失了。本来你假设这个公司三个董事，张三、李四、王五，结果这个王五不知道哪儿去了，神秘失踪，导致张三和李四两个董事，而且这两个董事呢，互相意见还不同意。没有办法形成有效的董事会决议。那你说，如果没有办法形成有些董事会决议，是不是通过股东会层面可以解决呀、啊？理论上是的，股东会层面层面，要不然股东会形成决议换董事，要不然呢，就是这个你这个董事你别决议了，董事会别决议了，我拿到股东会来决议也可以。但是恰好这个公司还是股东和股东之前也是这个平权啊，百分之五十对百分之五十。所以说，无论从董事会层面还是从股东会层面，都是势均力敌，都僵持住了，没有办法形成决议。那在这种这种情况下，也是可以向法院申请要求解散公司的。第四种情况呢，就是一个兜底条款了，就是说公司发生经营管理的其他严重困难，导致呢，呃，如果这个公司继续这么耗下去，会给股东造成更严重的损失。只有这四种情况，向法院提起解散公司，那么才可才可能会得到这个法院的支持，就是强制的解散公司。但是大家这里面一定要注意啊，你看。所有的这个司法解释这个条文里面这四项里面，它强调的是什么呢？是公司经营管理陷入严重困难。这个脸是不是过亮了？我稍微调一下啊，稍等。强调的是公司经营管理陷入严重困难，而不是是什么呢？不是公司经营陷入困难。所以这这个区别是是很很重要的啊。它意味着什么呢？公司经营困呃经营困难是意味着公司亏钱了，对吧？年年亏损，这是公司经营困难。但是呢，这不符合就是法律所规定的要求解散公司的这个要求，就是说你公司打开门做生意，对吧？亏损和盈利这是常态，你不能因为你公司不盈利、年年亏损，你就要求不玩了，要求解散公司，这是不行的。只有在什么情况下是经营管理陷入困难，就是说在管理层面陷入僵局了，没有办法形成决议了，就是你公司无论业绩好坏都没有用，都不能使公司运转下去。只有在这个层面符合这个条件，才能够申请法院强制解散公司。所以说，再强调一遍啊，公司连年亏损，不代表这个股东可以要求公司解散，不代表这样。而且呢，还有人说了，我这个公司常年不分红，能不能要求公司解散呢？也不行啊，股东常年不分红也不能要求公司解散，只有是公司经营管理陷入严重困难，才能要求解散。所以说，我们回到这个知乎这位平台上朋友他的提问啊，他说：“这几个股东加起来持股 40% 那么公司一直是没怎么经营，显然就没怎么赚钱吧，对吧？在这种情况下，如果按照这个持股比例，人家那 60% 对 40% 显然啊，这个公司的管理是不会陷入僵局的。”因为一般的事项啊，除非重大事项，重大事项需要三分之二表决，就是 67% 表决嘛。重大事项是公司合并、分立、解散、增加或者减少注册资本，是吧？变更公司形式这种。但通常一个公司经营经营的时候，正常经营它不会面临这些问题。那比如说我贷个款呢，啊，投个资啊，这些情况就是过半数就可以了。那显然人家 60% 这些票数足足够的，所以说公司的日常经营。只要人家这个持股比例百分之六十、百分之四十，这是一个很健康的持股比例，不会导致公司的经营管理陷入僵局。所以说，你这个持股比例，你拿到法院去说，我要求公司解散，肯定是得不到支持的。这就是我在那个知乎平台上也给这位朋友解答了，就在这种情况下是不符合要求法院强制解散这个公司的法律条件的。那说他还问了说，说那如果不行的话，有没有其他的办法呢？也可以说是有吧，什么办法呢？呃，转让股权当然是一种了，你你能把股权转让出去，要不然现有的股东收你的股权，要不然呢，你对外转让，啊现有的股东在同等条件下享有优先购买权，对吧？转让股权。但是你想想、啊，如果你这个公司也一直没经营，一个一个一个破公司是吧？也没啥前景，可能没人愿意买，这是很现实的问题。那没人愿意买，在这种情况下还有没有办法呢？也还算有一个办法，就是什么呢？定向减资。就是定向的减少注册资本，而且减谁的呢？专门减你这百分之四十的股东的这个注册资本。定向减资呢，因为你现在这个公司哈、啊、几年没经营，我们假设这个公司不存在其他的外债。假我这这个屏幕哎，这好了亮了。假设公司不存在任何的外债，因为啊，如果公司存在外债，你减少注册资本还得经过债权人同意，要不然你提前清偿债务就提前还债。要不然呢，就是给债权人提供担保，否则的话你没法减少注册资本的。那现在你假设你这一年都没怎么经营，对外没有欠钱啊，没有没有债权人，这个时候呢，你是可以啊，通过减少注册资本的方式，而且定向减少，就是专门针对你这个 40% 股东减少。但是，它需要有一个前提条件啊。如果大家觉得我讲的太快了啊，可以在这个直播间提示我啊。呃，就是这个前提条件是什么呢？就是。人家那百分之六十的股东得配合你，因为这就涉及到公司的重大事项的表决。刚才我提到了啊，公司重大事项包括了这个增加、减少注册资本，公司这个分立、合并、解散，对吧？公司变更形式，比如说由有,有限公司变成股份公司，那这里边就提到了减少注册资本。如果是减少注册资本的话，需要三分之二表决权，那换算成这个比例百分比就是百分之六十七，对吧？所以你。你得是什么？就是人家大股东同意你，你觉得，哎呀，你在这个公司里面也没啥用，那就把你的减少了，由一百万啊，假如说你公司注册资本一百万，减少到六十万，那四十万你不用缴了，<咳>因为你没实缴嘛，你也不用缴了。然后公司的注册资本由一百万减少到六十万，这是可以的，但前提条件就是人家大股东得配合才行。<咳>就这个问题的答案，答案就出来了。要不然你有本事把这个股权转让掉，要不然呢就是大股东配合。而且你刚才这个他这个问题最后面不也提到了吗？就是如果退出啊，认缴出资用不用实缴？那我说的这种情况就是你减少注册资本啊，一百万的注册资本，这是有人要 PK 我呀？这这哎呀，一百、哎、万的这个注册资本，你正好占 40% 对应的就是40万注册资本嘛。如果减资了，你就不用实缴了。对吧？因为如果你实缴了，你减资了这，这这四十万是退回来。那你没实缴，那就说明也不存在给你退钱的问题了，只是说你这你这四十万不需要再实缴了，这就可以了啊。呃，如果是假设说，如果是转让股权呢？转让股权你可以实缴，也可以不实缴，无所谓。但是从对于你这个出让股权的这一方的安全角度呢，最好是先实缴，然后再转让股权，这是最好的啊。嗯，感谢忍者不由分享了我的直播啊。感谢大家，可以把我的直播呢分享给身边需要的朋友，包括分享到这个新浪微博，分享到呃朋友圈都可以啊，分享到微信群都可以。感谢大家啊！啊，这就是今天讨论的第一个问题啊。今天的第一个问题，哇，今天这个第一个问题就用了十七分钟的时间，我准备了三个问题呢，咱不着急，慢慢来啊。第二个问题啊，这个我说的这些问题，大家如果有啊，图克维尔分享了我的直播。给力啊！非常非常感谢，非常感谢，这都是我的老观众了，非常支持我。那么我们说第二个问题啊，如果有新进入直播间的朋友，我的这个直播间呢是讲解公司股权的问题啊。如果你在创业、在投资、在融资啊，有关公司股权的问题，包括股权激励，包括公司解散啊，这个这个甚至破产清算，如果有这方面的问题，那就来我的直播间就对了啊，关注我的直播间。左上方是我的直播头像，每周日晚上的八点都讲解公司股权的问题啊。第二个问题，呃，第二个问题呢也是知乎平台上的问题啊。知乎平台上的问题，他是这么说的，他问就是办理延长认缴出资的时间，就是说他在这个公司他约定了一个实缴出资的期限，但是呢他想延长这个期限，比如哈，比如说。原来约定的实缴出资的期限呢是2020年的11月1号，就是今天应该到了实缴出资了，但是他不想缴，想在往后延两年，就是想约定到2022年11月1号再实缴出资。那么他去工商局啊、呃，工商行政管理部门要求变更一下认缴出资的期限，但是呢，他的其中一个股东，其中一个股东的股权出资了，就是股权质押出去了。股权质押出去了，所以说人家工商行政管理部门给的答复就是因为你股权质押了，我不给你办理。那这个这个朋友在知乎上的朋友啊，他就提问了说，那在这种情况下应该怎么办呢？感谢宇宙畅想分享了我的直播啊，感谢。这种情况下，工商行政管理部门不给办理怎么办？这个我就需要告诉大家了，就是工商行政管理部门的这个做法是正确的，确实不应该办。<咳>为什么呢？因为你想想，这个股东的股权质押出去了，说明什么呢？说明很可能这个股东是对外欠款的，对外欠钱的，对吧？或者是他给别人提供担保，那也是说明是别人欠钱，对吧？那他把股权质押出去了。如果是质押出去的时候，人家债权人会看，比如说啊，说，哎，我我比假如说这个债权人上个月，呃，要借给这个股东的钱，然后说你拿什么担保啊？你拿你的股权质押担保吧，债权人看啊，你这个股权质押下个月就应该实缴出资了啊。你现在这个股权可能一分钱都不值，但下个月如果你实缴出资了，比如说你实缴出资对应的这个注册资本四十万，那你这个股权就值四十万。所以说呢，我借给你二三十,十万，我觉得很有底，对吧？那就把钱借给你了。你想想，你这个时候，人家预期是什么？预期是我下个月你这个股权，因为明显就升值了嘛，你你得把这个。呃，注册资本实缴就由零一下变成了四十万，这这肯定的。结果现在你说我这个股权，我在延后两年，甚至三年，甚至十年，在这个实缴出资，你这不就是给债权人利益、债权人坑了吗？对不对？你想想，你这个下个月实缴出资和你十年以后实缴出资，你这个股权现在摆在眼前的股权价值是可不是不一样的。就是也就是说，如果你真的挪到了十年以后才实缴出资，至少在这十年里面，你这个股权。如果除非你这公司经营特别好，否则的话，你这个股权是没有什么价值的，对吧？可能这么说有点抽象，给大家打个比方，比如说，你这个张三啊，张三这个对外管这个李四呢，借一百万，借一百万呢，说张三说你放心啊，我有套房子，有套房子呢，下个月交房啊，下个月交房就能进住了，就能入住了，我把这个房子抵押给你。那李四说，哎，这行啊，你下个月房子交房了，对吧？能拿到手了，你抵押给我行。结果把钱借给张借给张三了，然后呢，张三拿完钱之后告诉李四儿：“呃，我这个房子的交房交房时间呢、啊，要往后延二十年，二十年以后再交房，你同不同意？”你想想，那李四儿当然不能同意了。你你下个月就交房了，我这个这个房子最起码你不还我钱，我或者是房子拍卖，或者哪怕我不拍卖，我上里面住去也也行啊，对不对？也能有点价值啊。但是你说你二十年以后再交房，你这不是扯呢吗？东北话你不忽悠呢吗？对吧？就是你这么做，你就显然是坑了债权人的利益了。因此说啊，工商行政管理部门就是发现你这个股权出呃这个出资了之后，就是你这个股权质押出去了嘛，你还想往后延实缴出资的这个期限，人家工商行政管理部门不批准，这是正常啊，这是正常的。所以说，没有什么解决办法了，除非什么呢？除非你这个把钱还了，把钱还了，然后。把那个股权质押给解除了，否则的话是没有什么好的办法的啊！你不能、嗯、想办法去坑人家债权人的利益啊，对吧？所以说这个问题就是工商行政管理部门的做法是正确的啊！除非你提前还款，然后、呃、公司在不欠其他款的情况下，再往后延那个认缴出资期限。这边多说一句啊，如果你公司本来就对外欠款，然后你恶意的往后延这个实缴出资的期限。这个最高院有那个九名会议纪要啊，这种情这种情况下不行的，这种情况下你即便完活严了，股东也要对之前公司欠的债务承担连带责任，这个大家需要需要了解啊。第三个问题啊，第三个问题，呃，宇宙畅想，还有就是我这些几、这个老听众啊、老观众，你们有问题可以直接在我的微信公众号留言啊，好，好像我看后台已经有留言了是吧？我把这第三个问题解答完，然后咱们就回答大家在线的提问啊。第三个问题呢是认缴或实缴到底是注册资本，呃啊，这个支付平台的朋友他是这么说的：认缴或实缴到底是注册资金还是注册成本？以及呢，公司倒闭需要赔付的最大金额是注册资金还是注册资本？啊，就是他在这个呃公呃这股东向公司投的钱到底是注册资金还是注册啊注册成本这个问题上。出现了困惑，大家理解他这个问题没有？我给大家解释一下，就能就能听懂了。就是他这困惑的是什么呢？是说，假设，假设这个公司啊设立之后经营的第一年，他需要维护这个公司运营的成本是100万，那么他是不是需要根据这个成本来实缴出资100万呢？可以这么讲。就是你预计这个公司第一年的成本，或者是前五年的成本是多少钱？比如说是一百万还是五百万？然后呢，你实缴出资一百万或者五百万，这是最老实的做法了，对吧？但是这种做法，如果因为你实缴进去了嘛，一旦公司出现倒闭了，就是出现破产了，你这个钱是拿不回来的，啊，拿不回来的，要以出资额为限承担有这个这个、这个、这个承担责任嘛，这个钱拿不回来。那怎么办？还有一种方式啊，相对保险的方式就是，比如说，你一点点投。你公司设立的时候，你先投十万的实缴注册资本。公司成立三个月的时候投五十万，公司成立六个月的时候投八十万，依次这么投，就是随时的增加注册资本。你别上来之后就我说我一下认缴一千万，这个时候你肯定也要承担风险风险的。就是你公司设立刚设立的时候注册资本十万，你投十万，然后你觉得公司这个运营一段时间之后，它需要很多的资金啊。比如说，再需要个五十万的资金，你可以把注册资本增加个五十万，然后你再把这五十万投进去。就说，注册资本可以随意的往上增加，但是呢，绝对不允许随意的往下降。这个是一个很重要的原因，呃，很很重要的问题啊。就是你你往上增加随便欢迎，但是你往下降需要有严格的要求。比如说，你要需要提提前清偿债务。或者是得到那个债权人的同意，或者是给债权人提供担保，否则的话，你这个注册资本是减不了的。嗯，那还有一种方式啊，这种方式呢，对于股东来讲啊，对于防范风险来讲可能会更小一些。这给大家出个招啊，就是什么呢？就是你预计这个公司运营成本是一百万，对吧？但是呢，你心里没底，还想呃尽量这个这个缩缩小出资的责任，你可以只实缴出资十万块钱，就是公司注册资本就是十万，然后你实缴十万，对吧？那剩余的九十万怎么办呢？剩余的九十万以借款的方式借给公司。在这种情况下，如果是你借给公司了，那你和公司之间除了你是公司股东以外啊，你和公司之间还是一个债权债务的关系。你们之间可以签这个借款协议，随时要求公司还这个钱的。而前一种就是你实缴出资了，你如果胆敢把钱拿回来，那就是抽逃出资，这是不行的。但是这种情况下，你那十万你是不能拿回来了，但剩下那九十万你作为借款借给公司。那就是一个随时还款啊，甚至说公司在一定程度上还应该给你支付利息呢。所以这个时候你再把这个九十万拿回来，那绝对不是抽头出资，而是什么呢？而是一个还款啊，就是债权债务的偿还。听明白这个意思吧？所以说呢，如果对于从这个对出资人投资安全的角度，肯定是啊，就是我说的最后一种方法是相对比较安全的。以上呢就是在知乎平台上的提问啊，我现在看一下后台后台的提问，就是微信公众号后台的提问啊。还是大家啊，如果有更多的问题，可以扫描二维码，在微信公众平台留言进行提问。我在直播的时候会给大家进行解答。哪怕你是看回放啊，看回放的话，也是在这个直接扫描二维码，然后我看到了你的留言之后，我会在下次直播的时候进行解答。如果是公司法大爆炸的音频的听众呢，就是搜索“公司法大爆炸”在微信公众平台里面啊，搜索“公司法大爆炸”就会看到这个公众号。关注之后留言提问就可以了，我会在下次直播的时候给大家解答。嗯，我看到了托克维尔的提问啊，托克维尔你在是吧？啊、哦，感谢托那个宇宙畅想又分享了我的视频，问分享了直播啊，感谢感谢。呃，托克维尔的提问是这样，他说某区县国资，呃，某区县国资委全资子公司以一元对价入股某民营企业 4% 的股份，以一块钱。入股某民营公司百分之四的股份，那么作为取得股权的条件，该国企对该企业每年完成标准的税收任务后，给予四百五十万的奖励，连续三年合计一千二百万。请教张律师，上述民企能否算作国企？同时，他还提问：上述民企的高管人员？发生挪用公款或者是职务侵占行为，能否构成贪污罪？他是这样了、啊，就是这个，呃，国资委的全资子公司肯定是作为国企了啊,啊。但是呢，因为目前来讲啊，我们国家对于这个到底什么是纯正血统的国企，没有一个明确的法律定义。但是呢，包括我,我之前在那个北京律协学习的时候，他们就是发那个那个小册子，基本达成的共识是什么呢？如果你定位定义为国企的性质，需要什么呢？国有股占有一个控股地位，比如说你超过百分之五十啊，你国有股持股百分之五十一，这个呢，你这个可以认定为企业是国企性质了。那你像你只持有百分之四，因为你持股是百分之四嘛，你别管你以什么样的优厚条件向这个公司投入，但是呢，国有股只占百分之四，那所以说这个公司只是说只只能作为国有参股的公司啊，它的性质基本还是属于民营的性质，只能说做,做国有参股。那么，作为国有参股，它不算是一个纯正的国有公司。如果这个企业的高管挪用资金了，算成贪污罪，这个需要区分对待，看他的角色啊。比如说，这个高管是国企啊，他的他就是属于这个这个国企的呃工作人员，属于国企派到这个民营企业里面了，然后呢担任这个职务，这种情况下他发生了贪污，这个是构成贪污罪的。这个、构成贪污罪，因为他的身份啊，以身份论，他的身份呢是这个国家工务人员，所以说贪污了构成贪污罪。但是同样，在这个民企当中啊，既有这个国企派来的高管，也有民企私营老板。如果是私营老板挪用了公款呢，他不算贪污罪，但也不是不够犯罪，而是呢构成什么呢？构成职务侵占罪。就职务侵占罪，他是你可以这么说吧，有公职身份的把钱贪了叫贪污。没有公职身份的私人企业的啊，就是不属于国家工作人员，不属于国家工作人员，这种情况下，把公司财产侵吞了，那么属于职务侵占啊，职务侵占犯罪都属于犯罪，但是这个定性定的罪名是不一样的。啊，托黑威尔说明白了哈，谢谢张律师，不客气，不客气。呃，我今天下午的这个时间呢、啊，特别特别赶，因为明天上午有个开庭在做准备，还要录制连连着两呃未来两个礼拜的那个、呃、公司法大爆炸的音频节目，然后再加上要准备今天晚上直播，因为我是呃下周二下周二去成都休假啊，和我爱人去成都休假，因为他他正好赶上休假了，嗯、呃，去成都一个礼拜的时间。也算休息休息，但是该这个该完成的工作需要完成啊，所以说我就提前把未来两周的那个录音录完了，这两天争取找时间把录音剪辑出来，就争取别耽误那个喜马拉雅 FM 上的更新啊。还有微信里面有人提问提问了。啊，感谢涂黑本送出的礼物啊，啊，感谢 Monster 送出的礼物，看看大家还有没有提问啊？咱们就是有话则长，无话则短啊，欢迎大家踊跃提问，我给大家踊跃解答。但是如果大家没有新的提问呢，咱们也不要空耗大家的时间，咱们就早点下直播。呃，我这次双十一，因为我家里那个装修嘛，就就是在囤那个装修用的那那些东西，同时呢。我自己的书房基本上弄好了，然后再囤大量的书。呃，大家有没有就是这两天囤书的？跟大家分享一下啊。那个，我对比了一下当当网上和那个京东上的图书的折扣。一开始我以为那个京东上的折扣高，后来我的数学也不好嘛，文科生算呃下了几单之后，然后经过这个数学算了算，目前来讲还是当当网上那个图书的折扣会更高。当当网上算下来图书的折扣呢？如果你那个该抢的券你都抢了，可能是你的折扣能达到三折到四折啊，呃，京东呢是四折到五折这样，所以说在当当上那个买是比较划算的，只是说这个从配送速度上，我昨天昨天晚上下的单，京东上今天就送到了，当当呢通我我估计还得个，就是当当的送货周期应该是三五天的时间，嗯，有人应该提问了哈，我看一下，哦，天天向上提问了，我的老观众。天天向上，那、呃、在线的话告诉我一声啊，看到你的提问了。呃，天天向上提问的是，请问张大绿呵呵，谢谢啊，夸奖。呃，如果召开股东会决议，股东不能到期，是否那是否出席股东会会议的股东所持股权能达到投票比例，也是合法有效呢？明白啊，宇宙畅想。对对对，呃，你就是天天向上，我知道。呃，天天向上的问题是什么呢？就是说，他说那个，如果股东不能到齐，那这个表决的票数，表决的票数是不是按参会股东所持表决权的票数为准呢？这个问题哈挺好，它是有区分的，因为这个公司分大两大类嘛，一个是有限责任公司，一个是股份公司。如果是有限责任公司，没有这一说，有限责任公司呢只能按照。持股比例，也就是持有表决权，就是所持表决权的比例。我们假设这个有限公司啊，没有做任何的同股不同权啊，就是说大家按照那个出资比例行使表决权。那么在有限责任公司里面，必须按照出资比例。比如说啊，我是百分之六十的股东啊，就是持股百分之六十的股东。张呃那个那个小明，小明是持股百分之四十的股东。如果召开股东会了，我持股百分之六十的股东，我就是不到场。只有那百分之四十的股东小明到场了，这是有限责任公司的情况下。那小明说：“哎呀，大股东没在，我自己投票了。我我我能不能就是这个决议就算通过了？因为整个股这个股东会议只有他一个人嘛，这是不行的。因为有限责任公司的表决制度就是，你不管来不来啊，人家大股东只要不来，你这个表决就通过不了。因为他是什么呢？他不是以到场为准，他是以什么？他是以持有表决权比例为准。所以说，在有限责任公司里面。”小股东就永远没有话语权，只要大股东不点头，甚至不来参会，你这个股东会怎么折腾都没用。但是呢，在股份当中就不一样，呃，股份公司当中就不一样了。在股份当，呃，在股份公司当中呢，只是它是以什么呢？是以参加股东大会股东所持表决权的一定比例作为表决。比如说，在这个股份公司当中，有一个百分持股百分之八十的大股东没来参会。只有那持股 20% 的股东来参会了，算表决权的时候，那按照这百分之里面，他是不是占一个多数？那假如说这个 20% 的股东全全体通过，一致通过某个决议，哎，这个决议就是有效的，因为是以到会的这个股东来作为表决权的基数，明白了吧？就是你的这个问题，如果放在股份公司里面，呃，里面就是成立的；放在有限责任公司里面就不成立。天地先生，听懂我这个问题了是吧？我如果解释的有不清楚的，就随时跟我交流啊。出席人股东持有股权达到比例，到会人，嗯，没看明白，你这字儿没写全是吧？出席人持。呃，出席人股东持有股权达到比例，到会人不全也可以是吧？啊，我明白你的意思了。是的，是的，不是说所有的股东都得到会。你、嗯、我，比如说有限责任公司这个情况啊，如果反过来，百分之六十的股东到会了，那百分之四十的没到会，一般事项那百分之六十就可以自己决定了。那假设说这个股东他持有百分之七十的股权，其他那百分之三十的股东你愿意到，你爱到不到，只要是我程序上。开会之前，程序上别人提提前十五天通知啊，程序上履履行完了，那就没问题。你来不来，只要我持有百分之七十的表决权，我什么事就都能通过了，是这个意思啊。我这个直播开始的时候，不是抢了几张券吗？在那个当当上。它是满二百送五十，同时呢是满一百减五十，就大多数突出啊，也有个别的不是。那这算下来就就很可观了。然后把这个单拆开，二百二百的买就会比较划算。托克维尔说，股份公司和有限公司日常经营管理有什么主要的不一样呢？嗯，你要说主要的不一样啊，这个股份公司它是董事会实实际在这个控制着股份公司的日常，这个这个是比较突出和明显的。啊，就是说，实际上这个通常股份公司啊，尤其是上市公司，它是受董事会操控的，这个呃就是怎么讲，是这这,这种表现是比较比较明显的啊。那这个有限公司呢，因为有限公司它甚至可以不设董事会，只设一个执行董事就可以了，它就是更加灵活啊。然后有限公司呢，它这个股东开会，因为有限公司通常人数较少嘛，比如说两三个人。那可能是这个股东勤快一点，什么事就都股东会决定就完事了。那股份公司通常它不具备这种条件啊，尤其是上市公司，它开一次股东会可能费劲巴力的一年也就能开一次。嗯，就他从这个公司的日常管理上来讲啊，日常经营管理上来讲，就是有限责任公司，呃，他呢两个极端，要不然就是一个人说了算啊，就是这个执行董事、法定代表人说了算；要不然呢就是什么事都是这个股东会层面这几个股东来决定，而股份公司呢，就是相对比较折中，通常就是董事会层面来控制着这个股份公司，然后股东大会呢，就是一年召开一个一两次，也就不错了啊。所以说，这个股份公司它能体现出更多的这种信托责任。呃，那非上市托克可尔说，那非上市公司成立股份有限公司比有限责任公司有什么好处呢？是这样的啊。如果你这个从什么层方面看？你比如说这个马云，他如果不考虑在境外上市的话，他想就是以小的股份控制整个大的公司呢？有限责任公司对于马云这种就是小股东控制大公司更有利，因为是同股不同权嘛，对吧？那你说那些非上市的呃股份公司比这个有限公司有啥好处？可能就是相对股东能多点，因为有限责任公司一到五十人嘛。这个股份公司非上市的股份公司，是这个二20到二百人，那它的这个股东人数比较多，相当于是这个融资的途径多了一点。还有就是，即便是非上市，那它可以是在那个新版新三板挂牌，对吧？啊，就是也能起到，虽然新三板它这个呃融资效率是比较低的，但最起码有一个融资途径啊，就是这样。理论上来讲呢，就是这个股份公司，因为尤其是你进入这个呃。新三板挂牌了，股权转让、啊、相对会就是股权的流通性相对比有限公司好一些，嗯，但是从这个怎么讲，就是通常来讲，作为在这个商场上啊博弈，除非你上市，否则的话，我建议还是有限责任公司更灵活一些，尤其是对于呃当初的创始人和想控制公司的股东来讲，有限责任公司我认为是一个更优的选择，嗯，而且你要对于股东来讲哈、啊。有限责任公司的小股东有查账权，股份公司的股东，别说你小股东，也别说你大股东，是没有查账的权利的，啊、哦，所以说这个股东权益上也是有区别的，嗯，好的。嗯呃，展示一下我的小儿童的二维码啊，小儿童的二维码。呃，如果大家想看那个视频精品课，包括公司法大爆炸的视频精品课，公司注销的全套课程，还有电商法的课程，可以扫描这个小儿童的二维码啊。就是它是伴着幻灯片、精美幻灯片的方式给大家讲解公司股权和公司注销，还有就是电商法的那个相关知识啊。另外就是，如果有想加入公司法大爆炸微信群的，就随时在群里面进行互动讨论的，这是一个现在有四百九十多人的社群了。如果想加入这个社群，就在就是这个啊，在在这个公司法大爆炸的微信公众号里面回复“入群”两个字儿啊，回复“入群”两个字儿，就会了解到这个如何加入公司法大爆炸的微信群。嗯。欢迎有新的朋友进入直播间啊！我们的直播间主要讲解公司股权的法律问题，就是如果你有投资啊、呃、并购啊、公司的清算解散，甚至公司破产呐、啊，这个相关的问题，包括股权激励的问题啊，都可以在这个直播间里面进行讨论。托黑本说，张律师上次说的《理想国》是不是柏拉图的《理想国》？不是，我说的那是《理想国》一重。翻译的译，丛书的丛，它是一套图书啊，它是一套图书。那个理《不不那个理想国》译丛，它不是柏拉图的那个《理想国》，那个《理想国》译丛就是它只有很少一部分是享有那个满一百减五十那个政策，说明这个书还是卖的比较牛，所以人家这个青云也不参加这个政策。我给大家找一下那个《理想国的》的译丛，对，看一下。呃，感谢向右看齐分享了我的直播啊，非常非常感谢，非常感谢。这个丛书的封面，它统一都是这个封皮儿，然后是不同的那个，哎，不同的呃主题。大概现在这个丛书是有36 36册了吧，应该是。呃、我没还没有完整的看完，就是这任何其中的一本啊。但是据说还是比较不错的，很牛的一套那个，很很牛的一套一套书。呃，等我的，我估计是明年我的那个书房能正式启动嘛，有机会在我的书房给大家做直播。感谢宇宙畅想送出的礼物啊！啊，最近在看你推荐的《苏菲的世界》，确实是，我是极力推荐《苏菲的世界》，尤其是呃女孩子或者是对这个哲学稍微有一点兴趣的，其实它是一本既呃哲学科普也。有这个这个推理小说色彩的一本书，非常非常好，我是刷了两遍，而且肯定还会刷第三遍。<咳>对我在整理我书架的时候，我有一套《三体》的一套书嘛，然后我忽然发现我那个《三体》的第一册多出来一本。我就我就奇觉得奇怪，怎么多出来一本？我打开一看，是刘慈欣签名版的《三体》。哎呀，这个是意外的惊喜。后来我回忆，应该是我的一个朋友送给我的，就是刘慈欣签名版的《三体》。偷黑粉说，确实需要刷个两三遍，看透一点。是的，是的。而且那本书刷个两三遍也不显得枯燥，非常好。而且结局呢，呃，怎么讲，还略微有有点伤感。嗯。感谢宇宙畅想送出的礼物，而且大家如果对那个读书有兴趣的话，在 B 站上、啊、哔哩哔哩上，呃，多看一些就是读书类的分享和体会。包括这次的书单，也是看了人家的分享，然后觉得忽然提醒我啊，这这本书应该不错，我加入到那个购书计划里的。B 站还是一个哔哩哔哩啊 ，B 站还是一个非常好的那个视频平台。大家有新有没有新的提问啊？欢迎大家点击我的左上方的头像关注我的直播啊！我是每周日晚上的八点进行直播讲解公司股权的问题。我看一下下周的直播时间啊，下周的直播时间八号。呃，有可能下周我需要跟大家请个假，因为下周我是三号到九号之间是在成都，三号到九号之间在成都，所以说有可能就是下周日的直播暂停啊，但也有可能，呃、比如说在成都就是比较休闲、比较惬意，给大家做个直播闲聊几句也有可能啊，不不排除这种可能，但是呃、这个，这个公司股权知识的分享需要。暂停一周啊，暂停一周8 ，八号就是休年假休息一下啊。十五号之后，那个每周日的直播都是正常的。嗯，今年出差呀、啊、或者出去的时间是比较多。好，我们直播也是马上要到五十分钟了，咱看看大家还有什么新的问题没有。如果没有的话呢，我们直播就提前结束，不浪费大家更多的时间。这样，呃，现在是呃播直播了四四十八分钟啊，到五十分钟的时候啊，就是还有一分半的时间，看看大家还有没有新的问题。如果没有呢，我们今天的直播就提前结束，明天早上还有开庭。啊、呃，托克维尔说，祝张律师。休假，旅行愉快。有空的话，再请您把有限公司、股份公司啊，没说完是吧？没事这个这个有什么问题，在我的微信公众平台留言啊，详细介绍一下。因为我们公司最近刚刚参股了一家股份公司。好的，好的，好的。还有啊，股份公司的一个呃特点，或者是比较烦人的地方，就是股份公司它的那个工商登记上，你因为你现在查询各个工商登记的那个软件嘛，它只能查到创始人股东。啊，你后续的这个进来的股东，他是不在工商登记显示的，那就得看，比如说你在哪儿挂牌啊，在哪个交易所、啊、就上那儿去查去了。嗯，是，好,好好放松休息一下。呃，我我这个机票定了，连住的地方还没定了，今天争取今天晚上把住的地方定下来。好啊，静、啊、思慎独说那个微信公众平台里，我个提问是吧？好了，我赶快看一下。嗯，看到了，看到了。啊，近视慎读，他提了一个问题啊。他说，股东会议由股东按照出资行使表决权，大股东的表决权按其认缴的注册资本数额的十倍计算，其股东其余股东的表决权按其实缴注册资本数额计算。张律师，公司章程中有这一句，是不是意味着大股东说了算呢？大家听明白这个近视慎读的意思了吧？他说呢，就是在这个首先你确定这是有限公司对吧？在这个有限责任公司里面呢，因为你只有在有限责任公司里面才能在做这个这种约定啊，就是同股不同权，在股份公司不行啊。那么在有限责任公司里面，他约定大股东按照其认缴注册资本的十倍行使表决权，那其余股东按照实缴出资行行使表决权，这个可以这么约定啊，可以这么约定，只是说在这个数学上你需要把握好，因为毕竟嘛，这个表决权它最终反映到这个投票权上是按照百分咳咳按照百分之百分数来计算。就是你看这个，你看这个百分比能不能算对啊？别算错了。我觉得就是你这个设计的思路呢也算可以。你最终的思想就是说，呃，大股东想有一个更大的表决权，对吧？但是我觉得语言表述上啊，条款设计上不是很合理，没有必要这么表述。什么注册资本十倍？你就比如说，这个大股东持有百分之七十的表决权，那你就说大股东他实际，呃，你这个大股东呢，比如说你这个大股东他持这个注册资本占了。70% 那你可以在章程里面约定啊。他虽然注册资本占 70% 但是他的表决权呢，享有 99% 的表决权，这是可以的啊。你你你现在表述成表述成注册资本的10倍，这个怎么说？就是语言它也是一个编程嘛，容易产生 bug。嗯，与其说祝张律师假呃休假愉快，谢谢谢谢。呃，休假大概是七八天的时间吧，因为二号有个开庭，然后十号有个开庭，所以说只能是夹在中间，三号到九号啊进行休假<咳>。呃，还有这个月对，石律师说，我这个月有六个开庭，是的，这个月有六个开庭，嗯，这个月会比较忙，而且还有外地的开庭。去广东，去广东开庭。嗯，希望疫情结束之后，能多跟外地的这个听友啊，或者是这些好朋友们多多的交流。嗯，啊，去哪儿休假、啊？去去成都，去成都。具体的这些攻略都还没做呢、啊，之前去过一次成都，其实就是一个纯休闲游。简想简单一点然后随便走一走。嗯啊、对，杜甫草堂是是需要看一下的，跟大家偷偷说啊，我那个高圆圆。<笑>高原演的《好雨时节》，有一段是就是在那个杜甫草堂拍的，他准备尝试一下肥肠粉呢。大家，哎，托克维尔说你这这说到了哈，你和你爱人可以先看一部高原演的《好雨时节》，然后再去杜甫草堂看一下。是的，是的，只是说，呵呵只是说我我我怕我媳妇儿会排斥。呵呵呵那个好雨时节确实拍的，我就是特别喜欢看这个，除了喜欢看看高圆圆以外啊，就说这种节奏的电影我，我我我非常喜欢看，就是很慢很生活化的这种这种节奏的电影，很喜欢。呃，精思慎读说张律师公司章程中有奇义的最终解释权，你,你没说完是吧？啊，偷黑本说很喜欢好雨时节，是是是，我也非常这部电影我也是看了三遍以上了吧。哎，你这个多提多，你提醒我了啊！我回家我就把这个《好雨时节》这个电影下下载下来,下来，下载到 iPad 里，真的很喜欢。嗯，呃，最终解释权归大股东还是是不是也是帮大股东？我看看你说的啊，张律师，公司章程中约定有歧义的最终解释权归大股东。你可以这么约定啊，但是我还是那句话，就是你这些约定呢，嗯，怎么讲，就是。不是特别的周全，不是特别的周全，因为你无非就是想让大股东在这个表决权上啊，在公司的控制权上、啊、有更多的体现。但实际上呢，你的这个约定怎么讲，还是一个呃，不客气，都是一个很,很外行的约定。就是从法律人的角度啊，从法律的法言法语的角度，它是一个外行的约定。什么最终解释权归谁谁谁啊？这个情况下，它不算是一个明确的合同权利义务的条款。有的时候甚至于说，人家会认为你你这个是不是涉及到格式条款之类的？因为解释权它的解读空间过大。那在从这个民法理论的角度，就是说你会不会显示公平，对吧？你要是合同条款，就说你要不然提前约定了，我就是一二三四，你这个这个一二三四大家都看到了，你们其他人也都接受了，到时候我们就按一二三四执行就可以了。但是你说这个最终解释权归大股东。那他可以随意解释，这种情况就会涉及到解释公平的问题。你甚至说，那你要做出很离谱的解释，是不是也得听你的啊？你要解释成“生杀大权”，是不是也得听你的？就是这个表述它不够科学。就我明白你的意思，就是想在利用这个同股不同权进一步扩大大股东的权利，但是呢，需要有一个科学的语言表述，需要有这个呃法律思维和这种正常的法律条款的设计，来实现大股东这些这些愿望。唯美,美神话进入直播间，欢迎啊！我的直播间是分享公司股权类的问题啊。如果你正在创业，呃，和别人合伙投资，或者是搞股权激励，甚至是公司解散，或者是有股权股东纠纷啊，都可以在这个直播间里得到答案啊。谢谢张律师，不客气，不客气。嗯，好，那我们就是再等一会儿啊。今天因为既然因为刚才呃八点五十的时候，我以为大家没有什么提问了，是吧？就想早点结束。那现在已经八点五十，八点六了，已经。那咱就九点啊，九点正式结束啊。有没有问题？咱都截止到九点正式结束啊。再多陪大家待会有人跟我一样这两天是在网上囤书的吗？我觉得这个图书价格能做到三四折，应该是不会再有比这个更低的价格了吧？因为我之前问过我在那个书城的一个同学，他说正常就是哪怕是找关系在书城买，也也顶多是六折七折那样，能拿到这种三四折，真是真的是不容易了。所以我赶快在这个网上囤货。今天哦，我囤了一套胡适的《胡适文集》，十二册。嗯，摞起来能能有这么高吧？胡适文集，我非常喜欢，因为胡适的书，呃，如果你单买的话，它会零散在很多的小册子里面。你要单买，你还有很容易还买重了，那就不如干脆买一套文集。向右看齐说啊、呃，你推荐的《三体》我看了，和《公司法》一样烧脑哈哈。呃，那个坦率的讲，还是《公司法》更烧脑一点啊，《三体》毕竟它还是一个一个小说，它最起码还有点这个娱乐性，有点故事情节。就是相比来讲，如果可以选的话，我更愿意再读个两三遍《三体》，是吧？那它和《公司法还》还烧脑程度，还是《公司法》更烧一些，《公司法》更烧脑一些，更烧脑一些。嗯，呃，静思深读说，公司章程规定分红由大股东说了算，是否可以？可以的，因为这个也是一个表决权嘛。这个表决权它在于什么呢？就是说，你分不分红啊？这个论文有细节啊，那个静思深读你需要提醒注意一下，就是说。大股东可以设置什么呢？他有权利决定分不分红，分多少红，这可以。但是呢，他不能剥夺什么呢？比如说，今年分红十万块，呃，今年分红一百万，你小股东持股百分之二十，我决定呢就给你百分之十，或者一分钱不给你，剩下的我都拿走，这种是不行的啊，这种是不行的。你你你相当于你剥夺人家财产了。这可、个、是不行的，但他可以做什么呢？说今年公司盈利一百万，我决定一分钱都不,不分，这也可以；或者说呢，今年公司盈利的一百万，我决定这一百万全分出去，这都可以，这是可以的。但是你的这个决定仅限于公司层面，就是分和不分、分多少的问题。但是呢，你不能说你决定可以剥夺人小股东该获得的分红，这是不行的啊！听懂我的意思吧？呃、啊，金丝慎读还是我粉丝团的成员啊，好好好，感谢感谢你的关注和支持啊！假如进入了直播间，啊，大家有公司股权的问题啊，可以在这个直播间里面进行提问啊，我会大给大家解答。最后再展示一下二维码啊，因为我的直播快要结束了嘛，大家如果还有问题没有问明啊，金丝针都说谢谢，呃，谢谢张律师，不客气不客气。如果大家还有问题啊，或者是这个看回放的时候想起了问题，可以在这个扫描二维码，在微公司法大爆炸的微信公众平台里面提问，我会在下次直播的时候给大家进行解答。呃，我是每周日晚上的八点进行直播啊，可能是下周日会请个假，因为跟大家说了嘛，去休假，去休假啊，下下周日会请假，但也有可能就是说玩嗨了，咱咱那个那个扯点闲篇也有可能啊，但是基本上下周下周日不直播了，进行请假，然后十五号以后的那个每周日更新是正常的啊。如果是喜马拉雅 FM 的朋友呢，呃，你因为你你是听音频嘛，看不到二维码，那就是在那个微信公众号里面搜索“公司法大爆炸”。就会找到，就是搜索公作，呃，这个公众号啊，搜索公作，搜索公众号“公司法大爆炸”，关注我的这个“公司法大爆炸”的公众号之后，直接留言提问就可以了。我会在下次直播的时候给大家进行解答。嗯，好，我们这次的直播基本接近尾声了啊，九点了，正好九点了。呃，祝大家都有好心情啊，下周工作都顺顺利利。普洱茶，这这个这个直播间是绝对禁止喝酒的啊！我咱咱这是普洱茶啊，别别因为这事再给我禁不这这给我那啥了。普洱茶，哎，这个普洱茶是越泡味儿还越重，色儿还越重。只可惜这晚上喝不了太多了，浪费了。好，下周再见，非常非常感谢大家啊！我们呃是下下周对，托克维尔说的非常准确啊，下下周下下周应该是。十五号啊，十、呃、五号的晚上八点啊，正常情况是每周日的晚上八点，只是说八号的时候呢，就下周日我请个假去休假啊。好，我们从十五号以后啊，每周日晚上的八点直播间啊，我们再见。呃，讲解公司股权方面的问题，欢迎大家多多转发，多多关注，呃多多关注我的直播间，多多关注我这个左上方啊这个头像，关注我的直播间。然后呢，多多转发我的直播，转发到朋友圈啊，这个微信群啊，或者是这个、这个、这个微博啊。好，感谢大家的支持。宇宙畅想说祝假期愉快，谢谢谢谢，下次见，下次见。好，感谢感谢啊，尤其我们这几个，哎呀，是老观众啊，太给力了，太给力了，非常捧场，非常捧场啊。